0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapa di dalam surga kami bersyukur kepadamu untuk cinta kasih dan anugerahmu yang kau berikan kepada kami pada siang hari ini. Tidak di setiap tempat, di setiap kantor punya kesempatan bersekutu memuji memuliakan namamu. Karena itu kami terus memohon anugerah Tuhan agar kami menghargai kesempatan-kesempatan ibadah seperti ini Kami mau menyerahkan waktu ke depan ketika kami akan membuka firmanmu ya Tuhan Bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkatilah baik hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom. Shalom Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Saya bersyukur buat kesempatan ini kali yang kedua Saya melayani di kantor ini Dan hari ini kita akan bicara tentang teologi kerja Saya ingin mengajak kita membaca bagian firman Tuhan yang melandasi perenungan kita Di dalam kolose pasal yang ketiga Ini ayat yang terkenal Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 Mari kita membaca bagian ini bersama-sama Satu, dua, ya Apapun juga yang, yang kamu perbuat, perbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan dan bukan, bukan untuk manusia. manusia Apa yang menarik kita perhatikan dalam konteks bacaan kita Ketika Paulus berbicara tentang Kehidupan umat yang Dibaharui, maka Paulus Bicara bagaimana mereka Harus punya relasi yang Baru, antara Suami dengan istri, itu ayat 18 sampai Ayat 19 Lalu antara Anak dan orang tua Itu ada di ayat yang ke 20 Dan sampai 21, tapi Juga antara Tuan dan hambanya Pada waktu itu konteksnya Hamba itu Diperjualbelikan Jadi hamba dalam konteks itu Beda sekali dengan Saat ini ketika kita bekerja Kita punya hak, kita punya begitu Banyak uh, privilege Ada tanggung jawab juga Tapi pada masa itu konteksnya Adalah hamba yang Diperjualbelikan Sehingga bagi saya Menarik sekali untuk melihat bagaimana Paulus memberikan penekanan. Perhatikan ayat 22-nya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi yang cari-cari muka dari dulu juga sudah ada ya. <guluh> Mungkin mukanya hilang kali setara ya. Sehingga ayat 23-23. Memberikan satu visi kerja yang baru buat kita Sekali lagi saudara saat ini bukan seperti hamba pada waktu itu Yang tidak punya hak atas dirinya Saudara punya begitu banyak hak, kewajiban, privilege Bahkan kalau saudara perhatikan Sehingga bagi saya ayat 23 juga berlaku bagi kita sekarang Apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia. Nah, saya mengajak kita sama-sama boleh melandaskan perenungan kita siang hari ini dari ayat ini. Nah, saya mencoba membahas lebih jauh dulu tentang teologi akar. Dia bisa kembali ke slide-nya sebentar. Iya. Nah, ini pertanyaan saya sebenarnya ya. Bapak ibu sudah lihat nih. How do you feel about your work now? Kalau Bapak ibu disuruh memilih, Emotnya yang mana, nggak usah disebutin ya. Nanti ketahuan deh. Gitu ya. Tapi waktu kita memperhatikan apa saja yang jadi emotikon kita, walaupun ini juga sangat terbatas dari emot yang bertambah setiap bulannya, yang menarik adalah kita harus bisa menghayati bahwa bekerja itu memegang peran penting dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dari 8 atau 24 jam kita hidup setiap hari. Maka perhatikan satu 8 jam itu tidur. 8 jam itu kerja dan saya pikir juga pemerintah mengikuti itu ya, 8 jam Bapak Ibu kerja ya. Lalu kemudian 8 jam yang lainnya itu leisure time. Leisure time itu melakukan yang bukan kerja dan bukan tidur. Ya. Di sebenarnya kalau lembur masuk mana tuh ya? <laughs> Kalau Bapak Ibu perhatikan, tiga bagian ini itulah hidup kita. 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam leisure. Harusnya demikian. Sehingga ada yang mengatakan begini. Kalau saudara salah memilih pekerjaan, sepertiga hidup saudara sia-sia. Karena 24 jam dibagi tiga itu, begitu rupa kita lihat itu pegang peranan penting. Tapi juga sadar atau tidak Seringkali orang Memberikan identitas Kepada hidupnya Makna kepada dirinya ketika Bicara kerja Jadi ada yang melihat arti hidupnya Dari apa yang dia kerjakan Berapa penghasilan Yang dia miliki Bagaimana pekerjaannya itu berdampak Buat orang lain dan semua itu pasti punya Bagian di dalam pekerjaan begitu ya, Sehingga tidak heran Banyak orang yang berusaha mendefinisikan successful living. Dari mana? Mungkin dari pendidikan, karena juga cari kerja sekarang harus kaitannya sama pendidikan. Karirnya seperti apa? Ada yang melihatnya dari uang, ada yang melihatnya dari keluarga. Nah saya tidak mau me, men, apa ya, membahas satu persatu karena ini akan take time yang panjang Tapi saya ingin mengajak uh, Bapak Ibu melihat bahwa Sebenarnya setiap orang mau a bright future ahead Nah pertanyaannya begini Apa konsep hidup Atau mungkin hari ini lebih spesifik konsep kerja Yang Alkitab berikan kepada kita Ini jadi menarik untuk kita pikirkan Kalau bekerja itu dihitung dari karena dia dapat uang, dapat upah, maka dia dianggap bekerja. Apakah itu kerja? Kita kan cara menghit apa yang cara menghitungnya, apalagi dengan sekarang orang bilang oh ini usia produktif, ini usia nggak produktif. Sehingga waktu orang tua kita di rumah yang sudah makin tua nggak kerja, papa, mama saya nggak kerja. Kenapa? Tidak ada penghasil. That's how we define work. Sehingga kalau kita perhatikan, sadar atau tidak, setiap kita sedang punya cerita yang kita hidupi. What on earth am I here for? Sadar atau tidak, saudara dan saya sedang menghidupi sebuah cerita. Jadi ini menarik juga dalam pendekatan uh, postmodern sekarang. Teologi juga bicara tentang pendekatan naratif. Perhatikan, dunia sedang menawarkan cerita kepada kita. Apapun yang saudara sedang hidupi sekarang, pasti ada ceritanya. Coba pikir-pikir deh. Kalau buat saudara yang namanya sukses itu adalah banyak uang, maka ceritanya it's all about money. Kalau bagi saudara yang paling penting adalah keluarga, maka semua yang saudara lakukan ceritanya adalah keluarga. Sehingga sadar atau tidak kita sedang menghidupi sebuah cerita Dan yang menarik bicara agama pun agama pun menawarkan sebuah cerita Kalau misalnya bapak ibu ketemu dengan saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan dengan kita Saya pikir ceritanya akan beda Saya makin belajar belakangan ini tentang apa orang bilangnya worldview, pandangan hidup segala macam It's all about story Misalnya, ada kepercayaan tertentu, agama tertentu Yang melihat hidup itu bukan linier, tapi sirkular Kita ketemu orang-orang yang bicara sirkular Kita itu orang-orang yang mungkin karena pengaruh Kristen, sekolah Kristen Kita juga Kristen dari kecil mungkin Atau kita mulai ke gereja Maka cerita kita itu hidup itu linear, Mulai di satu titik bergerak maju, nggak bisa mundur Karena itu misalnya kekristenan tidak percaya yang namanya reinkarnasi. Cerita kita bukan itu. Cerita kita adalah ada satu titik mulai dan ada satu titik akhir pertanggungjawaban dan kemudian masuk dalam hidup yang kekal. Jadi ceritanya beda. Kalau kita bicara dosa dengan orang yang punya pemahaman sirkular, mereka nggak kenal dosa. Kenapa? Karena dosa itu sesuatu yang dilakukan dalam garis linier dan ada pertanggungjawabannya. Dihukum, atau dikasih reward. Kira-kira begitu. Itu penghayatan kita. Sementara buat mereka yang hidupnya sirkular, akan susah bicara dosa. Karena itu mereka mengenalnya karma. Sayangnya orang Kristen sok-sok ngerti juga, Ih, karma lu nanti. Lah lu Kristen apa? Kok ngomongnya karma? Karena sebenarnya kita nggak paham ya, karma itu karena hidup itu sirkular. Kalau dia baik, makin baik nanti. Kalau dia jahat, nanti di hidup berikutnya mungkin dia akan turun kasta. Nah, itu cara pandang. Nah, nanti teman-teman, bahkan kita orang Kristen pun pertanyaannya cerita yang kita dapat itu cerita dari mana? Which story are you living in? Mungkin itu cerita budaya kita. Budaya juga beda-beda. Orang... Apa ya... Kalau ngomongnya agak susah nih ngomong suku ya. Atau suku-suku pada umumnya lah ya. Mungkin kalau kita bicara orang Indonesia, melihatnya berhasil itu kalau titelnya banyak. Di satu generasi ada tuh cerita begitu. Sementara orang Tionghoa bukan masalah titel, uangnya. Titel banyak enggak ada duit, nggak nggak sukses. Sehingga yang satu bagus banget bajunya karena titelnya banyak, yang satu pakai kaos singlet tapi duitnya banyak. Nah ini sebuah cerita, apa yang sedang kita hidupi. Nah yang jadi pertanyaan adalah kalau kita orang Kristen, cerita kita cerita dari mana? Actually we have the story, the one and only story that shape us. Harusnya ceritanya, ceritanya Allah, ceritanya Tuhan. Nah seorang bernama Timothy Keller memberikan kalimat ini. Dia bilang orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal atau memiliki arti tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Sehingga teman-teman untuk memaknai pekerjaan yang teman-teman dan saya sedang lakukan, kita pasti harus taro itu dalam sebuah cerita. Maknanya di mana? Kalau maknanya ceritanya uang, baru bermakna itu kalau uangnya ada. Kalau buat kita karir Yang paling penting nggak masalah uangnya Yang penting karirnya dia jadi apa Kalau top manager wah wow, hebat Nah sekarang pertanyaannya Mungkin kalau kita bicara Kita sedang ada dalam ceritanya siapa Tentu sebagai orang percaya Harusnya kita mengingat Bahwa kita sedang ada di dalam God's big story Ini ceritanya Tuhan Saya harap kita tidak salah mengerti. Bagi kita yang menghayati Allah itu hadir, Allah Allah itu ada, maka jangan dibalik. Ini bukan cerita saya, lalu saya ajak-ajak Tuhan, ayo masuk cerita saya, ayo restui cerita saya, ayo do something in my story. This is not your story, this is God's story that invited us into the that story. Ini ceritanya Allah yang sedang mengundang kita masuk di dalam ceritanya. Dan harusnya kita menghayati itu, memahami itu. Mas saya kasih contoh sebentar ya. Kalau ceritanya Allah itu kita pelajarinya di mana? Ya kita pelajarinya di dalam Alkitab. Harusnya Christian worldview, pandangan dunia, pandangan dunia Kristen itu harusnya dibentuk oleh Firman Tuhan. Kalau Alkitab itu diperes begitu rupa, sebenarnya apa basic naratifnya? Nah saya mengutip satu penjelasan yang menarik Dari seorang bernama Christopher Wright Dalam buku yang dia tulis Dia sendiri meminjam satu konsep Dia mengatakan Setiap kita sedang menghidupi sebuah cerita Kalau kita mengikuti dalam Alkitab Kira-kira ceritanya begini Jadi kalau mau jelasin Alkitab satu menit ke orang lain Bisa nih dengan pendekatan ini What is the Bible? Apa yang ada dalam Alkitabmu ini? Dia mulai gambar ada enam stages. Dia mengatakan ada six stages atau ada enam babak di dalam cerita Alkitab. Perhatikan panah ke bawah. Allah mulai mencipta. Jadi mulai dengan creation. Yang kedua ada cerita kejatuhan. Yang ketiga ada janji. Makanya ada Panah ke depan Dan janji ini digenapi Di dalam Kristus Dialah yang menjadi redemption kita Dialah penebus kita Lalu kemudian Yesusnya balik ke surga kan Begitu cerita kita Nanti dia datang kedua kali Ini namanya apa kira-kira Dia menyebutkan Mission Dan nanti Tuhan datang kedua kali menyempurnakan segala sesuatu. New creation. Menarik sekali gambar ini kalau saudara perhatikan. Saudara dan saya ada di nomor berapa? Hmm? Nomor lima ya? Atau ada yang, oh saya nomor dua pak. <laughs> saya di samping ular waktu itu. Sempat <laughs> selfie kami. Kita ada di nomor lima. So is it okay if I call your life and my life we are on a mission? And this is not your mission, not my mission It's God's mission Kita sedang ada dalam misinya Allah Jadi dari gambar ini saja luar biasa Kita bisa melihat bahwa sebenarnya orang Kristen Kalau dia menghayati cerita Alkitab Kita sedang ada di dalam misinya Allah Kalau begitu Bapak Ibu hidup Bapak Ibu bekerja Bapak ibu berkeluarga Seharusnya the whole story is about God's mission Nah ini kita bingkai Teologi kerja kita dari sisi Ini Ini bukan pekerjaan saya semata-mata Saya ngelamar, saya dites Saya lewatin serangkaian proses Saya keterima, puji Tuhan Sekarang saya punya pekerjaan Saya dapat kedudukan yang baik Saya dapat gaji yang baik Tetapi ini sedang bicara Apa tempat saudara Dan saya di dalam misinya Allah Sehingga kalau kita mempelajari uh, Prinsip ini saudara We need to find your place in God's story. You need to find your place in God's story. Makanya ada yang bilang sebenarnya what is history? History is actually his story. Sejarah itu ceritanya Allah. Dan melibatkan saudara dan saya di dalamnya. Sehingga ketika kita punya kedudukan selalu bertanya. Tuhan mau apa dengan kedudukan saya? Kalau saya punya duit, saya punya uang hasil pekerjaan saya, Tuhan mau apa dengan uang ini? Kalau saya punya power memimpin di perusahaan, Tuhan mau apa dengan power ini? Dan itu yang kadang-kadang kita sulit merelevansikan, karena seolah-olah yang, yang ceritanya ada dalam cerita Allah itu cuma hamba Tuhan, guru sekolah minggu, yang begitu-begitu ya. Kita lupa bahwa bahkan misi kita, Kita ada dalam ceritanya Allah. Nah, saudara, saya sedikit kasih uh, pemahaman ya. Saya juga belajar apa sih, bagaimana sih menghayati we are on God's mission gitu ya. Apalagi kalau mungkin bapak, ibu, saudara punya pekerjaan yang kayaknya, apa ya, kata anak sekarang, receh gitu ya. Saya ingat ada satu anak bilang sama saya, Kak, ini masuk pegawai negeri. Banyak orang ngejar pegawai negeri. Begitu masuk pegawai negeri, kerjaan pertama apa? Fotokopi. Kadang-kadang masih ada seniornya bosnya gitu ya fotokopi ada anak yang akhirnya bilang sama saya kak saya udah dua bulan kerja masuk kerja kerjaan saya cuma fotokopi sama degregator maju aja degreg 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 gitu ya dia bilang saya nggak bisa ketemu mining dalam pekerjaan saya gitu ya kadang-kadang sulit juga gitu dapat kerja pegawai negeri tapi dia merasa kok nggak nggak matching begitu ya nah kemudian saya coba uh, ajak dia untuk memahami begitu ya beberapa waktu yang lalu ketika ada virus apa tahun lalu ya ransomware itu ada ransomware lalu kemudian saya ingat sekali salah satu jadi kami lagi KTB kami lagi Komsel di apartemen teman saya di dekat sini gitu ya dia orang BI dia lagi di apa kita lagi KTB di rumahnya dan itu hari Minggu saya ingat Karena dia paling deket apartemennya sama BI, kantor. Kami lagi KTB, lagi komsel, dia ditelepon sama bosnya. Virus ini akan dibersihkan oleh orang IT, katanya saya nggak tahu apa pakai kantor saudara atau bukan. <tik woods> Tapi syaratnya semua komputer harus online. Jadi dia dikasih tugas karena kamu paling deket, tolong ke kantor sekarang, nyalakan semua komputer tiga lantai. Itu hari Minggu kami lagi KTB Dia bilang aduh kak gimana ini ya Ada tugas nih dari bos kita harus Karena orang IT nya itu dalam waktu 2 jam Akan kerja itu semua Intinya harus di online gitu ya Akhirnya dia bilang Ya udahlah kita ke BI Dan akhirnya dia ngajak kami Yang cowok-cowok itu kan KTB nya Komselnya Pak Sutri suami istri Yang istri-istri tinggal Melanjutkan rumpi gitu ya Yang cowok-cowok kami pergilah ke BI Nah Teman saya, kami berempat waktu itu, teman saya ini yang orang BI, dia punya anak masih kecil. Anaknya tanya, mereka besar, anaknya lahir di Amerika, jadi anaknya masih balita gitu ya, dia tanya, uh, Daddy, why you, need, you have to go to the office? This is Sunday. Terus papanya bilang, uh, iya nak, ini ada, ada hal yang urgent, ada emergency. Terus anak nanya gitu, Daddy, what is emergency? Hmm, mati deh, papanya nanya lagi. Dia udah bingung gitu ngejelasinnya ya. Akhirnya saya ingat sekali dia pakai istilah ini. Nah, we have a mission. Jadi anaknya akhirnya ikut sama kami di mobil. We are on a mission. Jadi dia kasih tahu ke anaknya begitu. Jadi sepanjang, padahal kami naik mobil itu dari apartemennya ke BI deket banget ya, tapi akhirnya kami naik mobil gitu, sepanjang jalan anaknya ini tegang. Anak kecil, we are on a mission. Begitu tiba di parkiran, dia yang lari keluar pertama, dan waktu dia lari, papanya bilang, nak, nak ngapain lari? Daddy, we are on a mission. Serius banget dia ya. Ketemu saya yang agak gila, gitu ya, oke, okay, mari saya pakai pistol ya, siap-siap <laughs> gitu. Jadi hari itu, kami naik ke uh, tiga lantai itu, tugasnya sederhana, nyalakan komputer. Semua komputer dan laptop, we are on a mission, nyalakan. Kayaknya receh banget gitu ya, masuk Bank Indonesia nyalakan. Dua teman saya ini pernah tes di Bank Indonesia nggak masuk. Hari itu mereka masuk Bank Indonesia tanpa tes. Tapi <gak> foto-foto juga di bagian depannya gitu ya, mereka masuk Bank Indonesia tidak pakai tes dengan tugas nyalain komputer. Kayaknya receh banget. Tapi ketika besok harinya Bank Indonesia bisa beroperasi dengan baik karena itu ditakutkan bisa down lalu kemudian semua bank tidak bisa transaksi. Ada rasa aku punya jasa juga gitu ya. That's part of my mission. Dan kalau kita melihat pekerjaan kita hanya dalam kaitan diri kita. The story is just too small. But God's story is bigger than what you think. Even though we, kayaknya kita nggak pernah bisa membayangkan. Tetapi Tuhan sanggup merangkai semua itu dalam satu hal yang indah. Sehingga kalau teman-teman melihat tentang uh, mission ini. Saya pikir kita punya nilai dalam pekerjaan. Mungkin teman-teman bagiannya keuangan. Bagaimana mengatur balance sheet-nya. Mungkin teman-teman dalam bagian penjualan. Mungkin teman-teman dalam bagian marketing yang lainnya. Bagian manajemen dan segala macam. Tapi setiap kita sedang ada di dalam misi Allah. Membangun kerajaannya melalui profesi-profesi bidang-bidang yang sedang kita kerjakan. Dan kalau demikian penghayatannya Maka saya pikir ayat yang kita baca tadi Menjadi sikap dalam bekerja Dengan segenap hati Seperti untuk Tuhan Dan bukan sekedar untuk manusia Jadi kalau kita menghayati pekerjaan kita Kita akan bisa melihat We are on a mission from God Bagian kita adalah participate in that mission. This is not your mission. Kalau Bapak Ibu mau pindah kerja pun selalu bertanya. Tuhan mau apa lagi dalam next step dalam hidup dan pekerjaan saya. Nah ini cara berpikir, cara bertindak yang bagi saya teologi Kristen memberikan kita dasar. Yang sangat solid untuk pekerjaan. Pekerjaan bukan hanya salah satu cara survive dalam hidup. Tapi pekerjaan adalah salah satu bagian kita menggenapkan kisah Allah bagi manusia. Ini teologi kerja kita. Karena itu kekristenan harusnya beda sekali teologinya dengan mereka yang secara khusus tidak memahami pengertian seperti ini. Ketika protestanisme berkembang di Eropa, salah satunya juga terjadi revolusi industri, itu semua berkaitan. World ethics protestanisme itu sangat luar biasa, karena mereka mengerti bahwa ini bekerja untuk Tuhan, giving the best. Gimana kalau ketemu bos yang begini, ada situasi yang kurang baik ya, that's the reality, we still in the world. Kita masih dalam dunia dan dunianya sudah jatuh dalam dosa. Tetapi tetap di dalamnya ada satu pengharapan Karena kalau kita lihat gambar kita tadi gitu ya Bapak Ibu ingat gambar ini Ada Kristus yang menebus Makanya perhatikan ayat yang tadi Coba Bapak Ibu lihat lagi Menarik sekali Kalau kita perhatikan cara Paulus mengatakan Apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Jadi masuk di situ, bagi kita yang sudah ditebus, ada di dalam Kristus, kita punya cara pandang terhadap pekerjaan yang baru. Apakah agama lain punya ini? Agama mayoritas kita di Indonesia punya ini? Dia punya cerita penciptaan? Punya. Karena dia pinjam cerita kita kan? Punya cerita dosa? Punya. Punya cerita kiamat? Punya. Yang dia nggak punya cerita yang mana? They miss the redemption part. Karena itu waktu kita perhatikan redemption ini. Ternyata ketika dunia sudah jatuh dalam dosa. Maka Kristus membaharui itu. Saya sedikit membahas tentang kita lihat dari sini ya. Jadi Bapak Ibu apapun nanti isu yang kita hadapi dalam hidup. Sebenarnya kita harus taruh. Ini misalnya keluarga Kerja itu harus ditaruh di dalam Creation fall promise dan segala macam. Bagaimana berpikir secara kristiani Maka mulai dari sini nih Waktu Allah menciptakan dunia ini Sudah ada kerja atau belum? Sudah Banyak orang Kristen salah ngerti Pikir kerja itu gara-gara dosa Tidak Kalaupun manusia tidak jatuh dalam dosa Tetap kerja nggak? Ya? dosa kejadian pasal 3. Perintah kerja kejadian pasal 2. Perhatikan kejadian 2 ayat 15, Tuhan menempatkan manusia di tengah taman itu untuk mengusahakan taman itu. Jadi Bapak Ibu jangan mikir kalau nanti apa ya, kalau oh kalau nggak berdosa pasti nggak kerja. Enggak. Justru memang Tuhan adalah Allah yang bekerja karena dia menciptakan kita segambar dan serupa dengan dia, maka kita adalah makhluk yang bekerja. Itu manusia. Dan pekerjaan itu apa? Pekerjaan itu tidak pernah didefinisikan dari uang. Karena kalau kita bicara bekerja, Adam dan Hawa sudah ada uang enggak di kejadian dua? Kalau begitu bekerja bukan masalah uang. Sekarang kita divine our work by how much money. We earn. Nah itu teologianya beda. Dan kalau kita perhatikan, waktu manusia jatuh dalam dosa, apa akibatnya? Kerjamu akan kubuat sangat berat. Jadi bukannya nggak kerja. Karena kerja itu memang uh, Allah udah tentukan, tetapi waktu jatuh dalam dosa, maka dengan berpeluh engkau akan mendapatkan hasil dari tanah itu. Dan waktu Tuhan Yesus menebus kita, Paulus bisa berkata seperti tadi, sekarang mulai lagi lihat, bekerja itu untuk Tuhan dengan segenap hati. Karena itu seorang bernama John Stott kasih definisi kerja demikian. Work is the expenditure of energy, manual or mental or both, in the service of others, which bring fulfillment to the worker, benefit to the community, and glory to God. Bekerja itu adalah melakukan sesuatu baik dengan tenaga Ataupun pikiran Atau kombinasi keduanya Dimana di dalamnya yang bekerja mendapatkan pemenuhan Kita makhluk yang bekerja Pemenuhan pekerjaan itu Kita Allah kita create something You, you also Karena kita dicipta oleh Allah Kita punya kemampuan mencipta Benefit to the community, jadi lihat dimensi kerja ya, buat diri, buat orang lain, dan buat kemuliaan Tuhan. Sehingga apa yang rusak dalam dosa tadi, di dalam penebusan Kristus dibaharui. Sehingga buat kita punya satu teologia. satu basic yang jelas. Kenapa saya kerja dengan baik, kenapa saya kerja dengan integritas, kenapa saya tidak mau bohong, saya tidak mau... Curang, kenapa saya harus giving my best Karena Ini adalah bagian Dari kita Menjalankan misi Allah Jadi balik lagi Ini bukan bagi kita gitu ya Dikatakan kita garam dan terang Dan ini semua bagi kemuliaan Allah nah, Saya harap pengertian seperti ini Menolong uh, teman-teman Baik di pekerjaan di kantor ini Atau dimana saja nanti kita bekerja Akhirnya saya jadi sadar ya, kekristianan tidak kenal kata pensiun sebenarnya. nggak ada pensiun di Alkitab. As long as you live, kamu bekerja. Waktu mungkin orang tua kita sudah tua, hanya bisa aktif di gereja, aktif di tengah masyarakat, pagi-pagi keluar, ngobrol-ngobrol sama tetangga, membawa joy buat mereka. That's part of work. Jangan menyepelekan mereka tidak kerja hanya karena tidak menghasilkan uang. Malah kita yang jadi diperbudak oleh uang. Karena bekerja itu sejak awal tidak pernah didefinisikan dari uang. Tapi dari kita memperoleh pemenuhan. Jadi kalau orang mau pindah kerja, saya suka tanya tiga hal ini. Kenapa di situ? Saya nggak berkembang, Kak. Apa yang kamu maksud nggak berkembang? Di situ kayaknya udah mentok saya karir saya. Padahal saya rasa kemampuan saya masih bisa lebih. Oke. Okay. Kamu pindah kerja umur segini nggak mungkin sulit dapetnya mungkin gajimu akan turun nggak apa-apa yang penting saya berkembang saya ketemu orang-orang yang seperti itu kalau kalau uang satu-satunya pertimbangan pindah kerja maka kita akan cari yang uangnya lebih banyak tapi bukan cuma itu fulfillment bisa juga uang sekarang saya sudah punya keluarga sudah ada anak anak mau sekolah anak dua mau sekolah gimana caranya saya butuh fulfillment sehingga saya pindah kerja cari yang Penghasilannya lebih banyak, it's understandable. Ada juga yang bilang seorang teman ditawarin asuransi atau kerja di toko jewelry. Saya bilang pertimbangannya apa? Itu nggak ada masalah dosa di situ kan? Dua-duanya boleh dong kerja di situ. Lain kalau misalnya dia mau jadi prostitusi sama apa gitu ya? Dia bilang aduh pertimbangannya apa ya kak? Saya bilang lihat pertama fulfillmentmu, kamu berkembang nggak di situ? Cukup nggak penghasilannya? Tapi yang berikutnya lihat juga, kamu bisa jadi dampak buat lebih banyak orang, akhirnya dia memilih asuransi. Karena dia bilang kalau toko jewelry, saya hanya akan berdampak buat orang kaya. Tapi apakah yang terjadi toko jewelry salah? Ya, itu pergumulan pribadi. Nggak bisa kita uh, judge seperti itu. Tapi akhirnya setiap orang menemukan bahwa dalam pekerjaan ini ada bagian yang sedang Tuhan percayakan kepada saudara dan bukan kepada orang lain. Dan karena itu kita punya basic untuk bekerja Sebagai giving the best Dan saya pikir yang paling utama adalah Selalu tanya Meskipun fulfillment buat kita Benefit buat orang lain Apakah itu memuliakan Tuhan? Memuliakan Tuhan dalam arti apa? Di sana uangnya lebih banyak Tapi ternyata Gaya hidupnya lebih susah Beberapa kita mesti agak tipu-tipu sedikit Ada orang juga yang pikir Kak, saya dapat semua di kantor ini Tapi kalau minggu kerja Saya pikir saya mau spend waktu dengan Tuhan dan keluarga. Anda Tapi ada pekerjaan yang harus masuk hari Minggu. Perawat gimana kalau dia libur? Saudara Minggu mesti libur sakit gitu. Beberapa dokter harus masuk hari Minggu. Jadi saya pikir ini pergumulan pribadi, tapi setiap kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Oke, silakan kalau mungkin ada respon atau pertanyaan dari teman-teman, saya selesai di sini. Teman-teman ada mau bertanya kepada Bapak Alex? Buat pertanyaan ya, Pak. Silakan buat. Satu hal yang harus kita ingat juga, kita ada dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita bukan, kita belum ada di surga. Sehingga hal-hal seperti itu mungkin dan masih ada. Nah itu balik lagi pergumulan saudara dengan Tuhan. Apakah dengan situasi itu saudara akan menyatakan yang seharusnya? Beberapa orang bergumul untuk menyatakan. Ada juga yang langsung berani tidak mau melakukan, cuma kan resikonya keluar. Beberapa orang bilang, saya gak apa-apa keluar, saya yakin Tuhan pelihara hidup. Tapi yang satu bilang, lu enak Tuhan, Tuhan, lu belum merit. gua. Tapi itu balik lagi pergumulan pribadi. Dan bagi saya, setiap kita di tempat kita masing-masing, Tuhan akan kasih kita kemampuan dan cara untuk menyatakan kebenaran. Asal niatnya jelas. Kadang-kadang niatnya kita ada. aduh gua, gua sebenarnya emang gak mau jujur sih, ya udahlah Sebenarnya gua, gua setuju selama itu, gak mau jujur. Tapi kalau kita secara pribadi sudah punya Point, Tuhan ini nggak benar Saya mau berjuang untuk jujur Tapi kalau ternyata mungkin kalah Dengan semua situasi sistem yang ada Maka kita pun juga mungkin akan Saya ketemu satu teman lah ya Sorry ini pemerintah lagi konteksnya Di zaman dulu untuk menggolkan sebuah proyek Harus lewati tujuh meja Dan tujuh meja itu harus kasih amplop Nah teman saya yang dikasih amplop Dia salah satu meja dari tujuh meja itu Saya bilang sama dia Saya panggil abang Abang gimana situasi kayak gitu Gak bisa langsung mengubah semuanya Dia bilang iya Lex like, susah Saya gak bisa mengubah semuanya Tapi paling tidak Waktu lewat di meja saya Saya tidak begitu Nah saya pikir ya juga ya Satu sisi Itu satu standpointnya dia Jadi kalau saudara ada di sebuah situasi yang sulit Maka paling tidak saudara saya mau jujur soal nanti mungkin setelah itu ada yang ganti lalu tanda tangan saudara diubah atau di apa ya itu urusan dia kan logikanya begitu. Tapi paling tidak di bagian saya, saya sudah menyatakan saya saya berat hati saya pak dengan cara seperti ini bu saya nggak bisa pakai cara begini. Tapi terserah saya sudah lakukan bagian saya. Untuk beberapa orang ada yang bilang saya terpaksa ikut main dulu kak sistemnya dulu. Oh gitu Karena sesudah saya dipercaya di situ, mungkin saya akan bisa mengubah sistem. Nah, saya nggak tahu bagaimana Tuhan bimbing saudara. Jadi dalam situasi dunia yang sudah jatuh dalam dosa, saudara dan saya dikasih hikmat oleh Tuhan untuk memilih, bersikap, dan seterusnya. Ada hmm. lagi? Justru di posisi zona nyaman itu pertanyaan kok zona tidak nyaman orang perlu-perlu pindah gimana kalau justru di, di posisi yang semuanya sebenarnya enak gitu tapi kita jadi ingatin ini sebenarnya udah cukup fulfillment atau sebenarnya oke okay, masih bisa di di stress lagi atau emang udah waktu nyaman nih gitu itu tahu saya agak unik juga ya belakangan kok orang jadi takut sama zona nyaman karena dianggap zona nyaman itu mematikan, tidak berkembang dan segala macam. Jadi kayaknya kalau kita apalagi yang milenial milenial anak sekarang tuh banyak banget tinggalkan zona nyaman. Karena saya pikir goblok juga nih orang-orang itu ya. So, satu sisi saya bukan mengatakan tidak stretching, cuman saya melihatnya begini. Ini mungkin cara pandang aja ya. Mari melihat bahwa bukan hanya di pekerjaan bisa men stretch kita. Karena banyak hal dalam pekerjaan kita itu tidak sanggup member apa tidak semua potensi diri kita hanya akan bisa dicapai di stretch di pekerjaan. Saya kasih contoh kakak saya. Dia seorang yang bekerja di sebuah uh, asuransi kesehatan lah begitu ya, uh, medical assistance lalu kemudian. Sekarang ini dia punya hobi juga atau dia punya skill yang dia miliki dari Tuhan, dari dia pernah sekolah dan segala macam untuk jadi vocal coach. Ya nggak bisa dikerjaannya dia. Kalau mau bilang zona nyaman juga bingung gitu ya. Karena memang zona nyaman apa? Mau nyanyi di asuransi gitu. Orang datang dinyanyiin nggak gitu kan? Tapi kemudian dia di luar itu misalnya dia sekarang membantu sebuah panti asuhan. Dia ngajarin tuh anak-anak di hari Sabtu minggunya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan pekerjaan kita dianggap kurang stretching kita. Tanya dulu nih apa yang saudara miliki yang mungkin orang yang kenal bisa menolong saudara. Terlibat pelayanan di gereja, terlibat pelayanan di bidang lain, terlibat hobi-hobi saudara untuk stretch uh, kemampuan. Saya pikir sih cara saya melihat sekarang begitu. Karena banyak orang yang melihat semuanya seolah-olah harus di pekerjaan. Kalau mau pekerjaan yang semua menampung hobi, minat, bakat saudara, ya bikin sendiri pekerjaannya. Customize yourself. Jadi akhirnya kakak saya jadi vocal coach, awal-awalnya hobi, sekarang jadi penghasilan juga. gitu Jadi misalnya kayak kemarin ya tahun lalu ya, Andin konser, dia vocal coachnya Andin. Kenapa? Karena dia memang suka, gitu. Tapi itu bukan pekerjaan resmi dia ada di bagian lain, gitu. Dan kadang-kadang pulang malam, habis sampai rumah dia terima lagi murid les datang. Kenapa? Ya karena dia suka, dia hobi, gitu. Jadi, stretch-nya mungkin di situ, gitu. Ya. Mungkin untuk menutup pertanyaan, ya. Pak, saya mau tanya. Kadang-kadang kan pekerjaan sama keimanan itu suka bertolak belakang, maksudnya gini. Hmm. kadang kalau di pekerjaan tuh kita dituntut untuk menjadi yang terbaik mungkin dari perusahaan misalnya kita menghasilkan pekerjaan tepat pada waktunya walau mungkin di, di sisi lain kita mengorbankan e, hal yang lain misalnya keluarga kita atau mengorbankan pelayanan kita gitu nah itu bagaimana menyikapinya saya pikir semua harus ada boundary-nya dan balance-nya saya pikir kita yang paling tahu nih sebenarnya ini udah lu, keluar dari boundary kita beberapa kita yang kerja di kota besar kadang-kadang saya pikir ini juga ya ya kita sendiri yang terperangkap dengan situasi kerja di sini tinggal di Bekasi planet lain oh kita sorry ya jadi kan logikanya ini logika logika berpikirnya ya kalau kalau mau cepet dan deket sama anak-anak ya jangan di sini kerjanya kasarnya kan begitu atau rumahnya dipindah kos di belakang misalnya mau gitu ya e, maunya nipak nah sampai. jadi Bagi saya, jujur aja, saya jujur aja kadang-kadang pikir jangan salahin pekerjaannya. Tapi juga situasi-situasi yang harus, yang sudah, yang istilahnya kita pilih. kita pilih. Dan dalam pilihan itu selalu ada resiko. Sehingga mungkin bagi saya, bagaimana bermain cantik dengan realita yang ada. Misalnya benar-benar kalau kita janji pulang jam segini, misalnya kita pulang jam segitu. Kalau Sabtu minggu mungkin spend waktu dengan anak-anak, dengan keluarga. Karena kalau tidak kita salain pekerjaannya, salain apanya padahal ya itu pilihan-pilihan kita. Semua pilihan ada konsekuensi. Saya memilih jadi hamba Tuhan, ketika itu saya juga sadar gitu. Berarti ada konsekuensi-konsekuensi yang saya harus pikul sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu memilih profesi pekerjaan ini, nah, ada juga teman saya berani juga ya dalam dalam pergumulan dengan Tuhan dia tinggalkan semua. Saya bilang, "Jadi kamu nggak kerja?" Uh, enggak sih, tapi kadang-kadang terima dari rumah <laughs> Jadi masih bisa saya kerjain pajak orang dari rumah dan segala macam Jadi saya pikir banyak opsi-opsinya Tapi sejauh kita bisa memilih dalam apa yang Tuhan berikan Buat beberapa teman ketika anak masih kecil, golden age Akhirnya berpikir, sudahlah saya give up kerja Ada yang bilang, tapi ini wanita khususnya ya Gila, gue S2, masa ngasuh anak? Ya bagus juga sih pengasuhnya neninya S2 ya. Mamanya sendiri daripada pembantu, maaf kata, lulusan TK yang jaga anak. Ya logikanya kan begitu. Sesudah nanti anak agak dewasa, udah Gue kerja lagi gitu. Nah itu semua pilihan sih ya. Dan saya nggak bisa bilang ini yang terbaik, ini yang apa. Tapi Tuhan kasih kita hikmat untuk memilih. Kondisi anak kita pun beda-beda. Ada anak yang mungkin maaf, mungkin autis, butuh perhatian khusus. Ada anak yang tidak... Bisa dengan baik dan segala macam. Belum lagi ditambah dengan kondisi ada yang punya mertua yang baik ya. Mau MC tiap hari ya, ngomong cucu gitu. Ada teman saya tuh pagi-pagi titip, pulang, ambil gitu. Ya kenapa orang tuanya masih kuat? Ada juga titip sama orang tua, omanya jatuh ngejar-ngejar anak cucunya. Jadi saya pikir semua mestakung lah ya Tuhan berikan dan kemudian akhirnya kita harus memilih. Oke, kiranya pembahasan ini jadi awal kita mungkin bisa terus berpikir, bergumul untuk kondisi pekerjaan kita. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih kami ada dalam ceritamu. Dan di dalam ceritamu itu Tuhan melibatkan kami. Terima kasih banyak. Kami terus berdoa biarlah di dalam anugerahmu pakai kami untuk boleh menjadi alat-alatmu. Membangun kerajaanmu dalam dunia ini secara khusus melalui pekerjaan kami. Mungkin dengan apa yang kami hasilkan kami menolong banyak orang maju berkembang di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kami terus berdoa pakai perusahaan ini pakai kami semua Tuhan menjadi alatmu di tengah-tengah dunia ini. Untuk Bapak Ibu yang punya pergumulan dengan pekerjaan, tension antara pekerjaan dan keluarga. Tension antara pekerjaan dan pelayanan Biarlah kami sungguh-sungguh dimampukan oleh Tuhan dengan hikmat daripadamu Boleh memilah dan memilih apa yang terbaik Dan terima kasih Jadikan kami rekan-rekan yang bukan hanya bersekutu di tempat ini setiap minggunya Tapi juga benar-benar jadi rekan sekerja yang membangun kerajaan Allah bersama di tempat ini Kami sekali lagi bersyukur berterima kasih dalam nama Yesus Amin Kembali kita mau berterima kasih kepada Tuhan Karena kita boleh Amati firman Tuhan dan Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Alex